0: Dari saudari shalom alaikim Tema kita malam hari ini adalah dunia seberang maut Atau dalam kalimat yang lain hidup setelah kematian Kalau kita bicara mengenai hidup setelah kematian itu ada banyak pertanyaan Dan juga ada banyak pendapat karena kalau berkaitan dengan dunia orang mati Ya banyak bumbunya memang Seringkali juga orang katolik e, melihat segala sesuatu yang terkait dengan orang mati dari kebudayaan Dari masyarakat sehingga tidak tahu persis kalau ajaran katolik itu seperti apa Maka muncul macam-macam pertanyaan Misalnya benarkah ada roh gentayangan Nah ini kan berkaitan dengan orang mati Benar nggak sih ada roh gentayangan nah, ini membingungkan banyak orang termasuk orang katolik Tetapi kalau kita mengikuti ajaran katolik sebenarnya tidak akan membingungkan lagi Kalau ini semua kita pahami menurut ajaran katolik yang benar Lalu ada juga pertanyaan misalnya seperti ini Apakah roh orang mati masih beredar di sekitar rumah sampai 40 hari? Karena ini dalam banyak keyakinan kebudayaan Orang Jawa meyakini begitu Orang Sunda meyakini begitu Orang Tionghoa meyakini begitu Jumlah harinya bisa beda-beda Tapi kalau untuk orang Jawa 40 Apakah benar begitu? Atau sebenarnya bagaimana? Maka malam hari ini saya akan menjawab Sesungguhnya seperti apa dunia orang mati menurut ajaran Katolik Jadi ini disclaimernya. Ini ajaran Katolik Dan kalau Anda orang Katolik memang sebaiknya Mengikuti apa yang diajarkan oleh gereja Katolik Sehingga tidak menjadi salah langkah ketika berkaitan dengan dunia orang mati Jadi digaris bawahi bahwa malam hari ini saya bicara menurut ajaran gereja Katolik Karena kita bicara mengenai dunia orang mati Ada apa seberang kematian pertama yang akan saya bahas adalah Apa itu mati? Bagaimana mati? penjelasannya macam-macam karena ada kematian medis macam-macam. Tapi ini saya akan menjawab menurut iman Katolik. Dan selalu harus mengutip satu kitab yang bernama KGK, kitab eh, suatu kitab yang bernama KGK, Katekismus Gereja Katolik yang merupakan ringkasan iman Katolik yang valid untuk kita kutip. Saya mengutip KGK artikel atau nomor 1005. Saya baca Supaya bangkit bersama Kristus kita harus mati bersama Kristus Untuk itu perlu beralih dari tubuh ini untuk menetap pada Tuhan Dalam kepergian ini dalam kematian jiwa dipisahkan dari tubuh Ia akan disatukan kembali dengan tubuhnya pada hari kebangkitan orang-orang yang telah meninggal kalimatnya panjang tapi saya akan mengutip satu kalimat pendek dari susunan yang panjang itu Saya kutip ulang bagian pendeknya Ini teks yang sama tadi Hanya saya satu bagian kecil saya kutip Dalam kematian jiwa dipisahkan dari tubuh Nah inilah kematian menurut iman katolik Definisi kematian secara iman Boleh dikatakan secara teologis Jiwa dipisahkan dari tubuh Jiwa terpisah dari tubuh Seperti apa? Ini manusia Manusia itu bagaimanapun adalah tubuhnya Ya betul ya Saya bisa dikenali sebagai manusia Sebagai seorang bayu yang berbeda dari Kevin Atau berbeda dari Virdi Karena saya punya tubuh Sehingga orang melihat tubuh saya mengenal saya Jadi manusia itu tubuhnya Tetapi manusia itu melebihi tubuhnya Manusia bukan hanya tubuhnya Manusia adalah tubuhnya Sekaligus melebihi tubuhnya Ini perkataan filosofis Kalau yang nggak paham ya sudah tinggal saja Jadi kalau mau dikalimatkan, manusia adalah tubuhnya. Sekaligus manusia melebihi tubuhnya, melampaui tubuhnya. Manusia bukan hanya tubuhnya, meskipun secara sehari-hari dikenali dari tubuhnya. Kalau saya nggak bertubuh, saya nggak bisa dikenali dari orang lain dan tidak bisa dibedakan. Itu maksudnya. Manusia itu utuh jiwa dan raga. Nah, sebenarnya di eh, yang tidak kelihatan itu ada jiwa, yang kelihatan kan badan sebenarnya. Maka saya gambar yang badan warna merah, yang jiwa warna ungu. Itu untuk menggambarkan saja. Jadi manusia yang utuh ya ada dua itu di dalam dirinya. Ada jiwa dan badan. Sedikit menyimpang bukan tema kita tapi saya mau jelaskan. Badan itu terlihat jasmani. Jiwa tidak terlihat. Nah khusus kalau untuk manusia jiwa itu juga bisa disebut roh. Karena roh ini istilah. Roh adalah istilah untuk jiwa yang mampu mengenal sang pencipta. Jadi istilah untuk manusia itu khusus roh. Kalau binatang tidak punya roh. Mereka ada jiwa tapi tidak bisa disebut roh. Karena binatang tidak mampu mengenal sang pencipta. Tidak mampu tahu Tuhannya siapa. Tidak mampu beribadah. Tidak mampu menyembah Tuhan. Beda dengan manusia. Nah jiwa yang mampu mengenal sang pencipta Atau jiwa yang bisa menyembah Tuhannya itu namanya roh Ini istilah sebenarnya Itu membedakan dengan binatang Membedakan dengan makhluk yang lebih rendah Oke kembali ke sini Jiwa dan badan atau roh dan badan sama kalau untuk manusia Mati adalah terpisah Nah ini mati Kalau ini hidup, ya ini mati sekarang Hidup mati, hidup mati Hidup begitu modar ini begini Jiwa dipisahkan dari badan Ini yang disebut mati Pada detik kematian itu Jadi begitu mati, ya hidup terus mati, cek mati, jiwa langsung masuk dalam pengadilan ilahi. Detik itu juga langsung pada saat kematian itu. Jadi pada saat kematian, jiwa langsung menghadap pengadilan ilahi. Badan kemana? Badan membusuk, mengurai. Jadi mulai sejak detik kematian itu, badan kan sudah mati. Sudah tidak ada aliran darah, sudah segala macam sudah berfungsi-fungsi biologisnya berhenti. Maka badan membusuk atau mengurai. Nah kalau kita gambarkan yang terjadi pada manusia menurut iman katolik seperti ini. Mati jiwa dan badan pisah langsung yang berarti saat itu juga saat manusia detik itu juga mati. Katakanlah begitu jiwa langsung Menghadap pada pengadilan ilahi badan membusuk mengurai Meskipun masih butuh waktu Tapi detik ketika meninggal ya dia mulai proses penguraian atau proses pembusukan itu Ini yang terjadi Jadi sebenarnya yang mati itu apanya badannya Jiwa tidak bisa mati Maka kalau orang disebut mati meninggal dunia meninggalkan dunia ini Maksudnya dunia yang fana dunia jasmani ini Maka istilah bahasa Indonesia itu bagus sekali sebenarnya. Meninggal dunia, meninggalkan dunia ini. Dunia ini itu dunia yang mana? Dunia yang jasmani ini. Kan ini semua kan materi yang kita yang ada di dunia ini. Maka mati, istilah bahasa Indonesia meninggal dunia itu bagus sebenarnya. Karena jiwanya tetap hidup. Jadi orangnya itu masih hidup, hanya orangnya tidak lagi berbadan, gitu loh. Kalau sebelumnya, misalnya saya sekarang hidup kan saya berbadan Kalau saya mati, saya tidak mati Artinya jiwa saya tidak mati Yang mati adalah badan saya Badan yang saya pakai ini Sayanya masih hidup Lalu kalau orang mati itu masih bisa merasakan Enggak ya bisa karena jiwa itu bisa merasakan Ingat bahwa jiwa itu bisa berpikir, bisa merasakan Hanya tidak lagi memiliki kelengkapan badaniah Itu Oke kembali ke sini perhatikan bahwa begitu mati jiwa masuk pengadilan ilahi badan masuk ke bumi membusuk mengurai Selesai Untuk urusan badan kita tidak bahas saya sudah bahas hari, Kemis, hari, hari Senin yang lalu sebenarnya di seminar yang lain Karena tema kita kan hidup sesudah kematian maka kita membahas yang jiwa ini Ini yang akan kita teropong sekarang Apa yang terjadi dengan jiwa tadi? Kan badan mati, busuk, dikremasi atau dikubur Pokoknya busuk selesai Udah bukan urusan kita untuk pembicaraan ini Nah jiwa sekarang masuk ke pengadilan ilahi Apa yang terjadi? Mari kita lihat apa yang terjadi Bagaimana pengadilan ilahi itu? Ini pertanyaan selanjutnya Tadi mati sudah selesai terjawab ya Bagaimana mati? Selesai, clear Sekarang bagaimana pengadilan ilahi itu? Mengingat bahwa Pada detik kematian jiwa langsung diadili oleh Allah. Ini KGK 1021 bunyinya begini saya bacakan ini panjangnya. Perjanjian baru berbicara mengenai pengadilan terutama dalam hubungan dengan pertemuan definitif dengan Kristus pada kedatangannya yang kedua. Tetapi berulang kali ia juga mengatakan bahwa setiap orang langsung sesudah kematiannya diganjari sesuai dengan pekerjaan dan imannya. Kita urai pelan-pelan. Ini kalimat yang sama hanya saya kutip sedikit ya. Ini kalimat yang panjang, sekarang kalimat yang pendek. Mengenai pengadilan. Nah, ini pengadilan yang dimaksud pengadilan tadi itu yang diadili apanya? Jiwanya. Badannya diadili enggak? Enggak. Badannya busuk. Badannya mengureh, badannya hancur. Yang diadili jiwanya orang ya, rohnya orang. Mengenai pengadilan Pengadilan atas jiwa manusia itu Pada kedatangan yang kedua Berarti Pengadilan terjadi kapan Kedatangannya Di situ Kristus Tuhan junjungan kita Jadi baginda Yesus nanti akan datang Pada akhir zaman yang disebut Parusia kedatangan kedua Atau kita menyebutnya Akhir zaman atau hari kiamat Berarti pada saat hari kiamat Nanti akan diadili Ada ayatnya ada Anda yang suka mata ayatan nih saya kasih ini Matius 25:31-33. <laughs> kadang-kadang tuh orang tuh Itu KGK kok dikutip-kutip, mutip Alkitab dong ya. KGK itu perasan inti-inti dari Alkitab dan dari tradisi suci gitu. Kalau mutip KGK itu ya sudah tercakup di dalamnya pasti ada Alkitab, tapi kadang-kadang masih ada yang itu ayatnya di mana ya? Oke, untuk yang mata ayatan saya puaskan Anda. Matius 25:31-33. silakan dibaca. Saya tidak akan membacakannya. Tapi ini semua orang tahu ceritanya. Ini pengadilan pada akhir zaman yang disebut pengadilan terakhir. Jadi KGK itu menyimpulkan dari isi kitab suci dan tradisi suci mengenai mengenai pengadilan pada saat kedatangan Kristus yang kedua akhir zaman. Ini ayatnya. Namun, nah namun KGK ini tadi ayat yang sama atau artikel yang sama. Saya kutip juga. Ini kan panjangnya tadi ini ya. Panjangnya ini. Nah, saya kutip bagian yang lain juga yang pendek. Setiap orang langsung sesudah kematiannya. Nah, di sini ternyata iman Katolik mengenal dua kali pengadilan atau dua pengadilan yang berbeda. Yang pertama pengadilan yang disebut di Kagiga yang disebut pertama maksudnya nanti akhir zaman. Ya itu yang pertama disebut maksudnya pengadilan nanti pada akhir zaman. Lalu yang kedua disebut justru pengadilan yang langsung sesudah kematian. Atau pada saat kematian itu. Begitu mati langsung diadili. Loh kok begitu? Ayatnya ada gak remah? Ada, ada ayatnya. Yang suka mata ayatan saya kasih tahu ada ayatnya. Jadi rupanya KGK 1021 memberitahu kita ada dua jenis pengadilan. Atau dua kali pengadilan. Nanti kelak sesudah Kristus datang akhir zaman dan langsung pada saat orang meninggal Ini ngawur nggak romo? Oh, enggak ngawur karena KGK KGK itu ajaran katolik yang paling valid Posisi gereja katolik semua ada di KGK Tapi ada ayatnya enggak? <gifkan> Lagi-lagi mata ayatan oke okay deh Lukas 16:22, 23 Pada saat orang miskin dan orang kaya Yang orang miskin namanya Lazarus Begitu mati langsung jelas Orang miskin itu mati dibawa ke pangkuan Abraham Bahagia Orang kaya mati dikubur menderita Jadi dua orang mati pada saat kematiannya Detik itu juga langsung jelas nasibnya Yang satu ada di pangkuan Abraham Ini menggambarkan kebahagiaan Yang satu penderitaan Berarti detik mati langsung jelas Yang lain Lukas 43 Pada saat Kristus bersabda, berfirman pada saat bergantung pada kayu salib kepadamu ya. Jesus remember me itu loh ya. Sesungguhnya hari ini juga engkau penjahat ini akan hari ini juga. Berarti sudah ada kebahagiaan pada hari ini yang artinya pada saat si penjahat mati. Oke okay? ya itu. Jadi sebenarnya kalau kita lihat. Perumpamaan tentang Lazarus yang miskin Dan kata-kata Kristus yang disampaikan di kayu salib kepada penyamun yang baik Demikian juga teks-teks lain dalam perjanjian baru Ada banyak teks lain Saya tidak kutip, banyak kutip yang jelas yang disebut dalam KGK 21 Ini kutipan dari KGK 1021 yang tadi Masih ada lanjutannya Berbicara tentang nasib tetap bagi jiwa Yang dapat berbeda-beda untuk masing-masing manusia. Panjang saya kutipkan bagian pendek. Berbicara tentang nasib tetap bagi jiwa. Perhatikan yang saya cetak dengan warna kuning saya besarkan. Nasib tetap bagi jiwa. Keadaan yang tetap. Tetap itu maksudnya kekal. Jiwa berarti manusia-manusia yang mati tadi. Badannya mati jiwanya diadili. Berarti pada saat kematian nasibnya atau keadaannya sudah tetap. Nah menurut KGK 1021 Berarti pada saat mati Orangnya mati jiwanya sudah jelas Nasibnya Maka kita gabungkan nyambung konteks seluruh dari KGK 1021 Setiap orang langsung sesudah kematiannya Itu nyambung-nyambung nasib tetap bagi jiwa Berarti Menurut ajaran gereja katolik yang tercantum dalam KGK 1021 Kita diberitahu bahwa detik itu juga orang meninggal atau langsung pada saat kematiannya itu Orang langsung nasibnya tetap jelas jiwanya kemana Keadaan jiwa orang itu langsung jelas Bayu, modar, diadili langsung jelas Kemana nggak tahu ya pokoknya langsung jelas Tapi untuk orang yang hidup yang nggak jelas Langsung jelas itu maksudnya bagi jiwa yang mati itu Yang lain mati langsung jelas tempatnya Nanti kita akan bahas tempatnya di mana. Tapi intinya keadaan jiwa itu bisa berbeda dua macam tadi Lasarus bahagia, sikaya menderita Berarti ada keadaan bahagia dan ada keadaan menderita di alam kematian Dan itu langsung Jadi begitu orangnya mati, langsung jelas dia bahagia atau menderita. Tidak pakai nunggu. Tidak pakai nunggu. Itu yang diajarkan pada kita. Dan ayat-ayatnya jelas sekali. Maka, ini istilah yang diberikan oleh gereja, setelah kematian ada pengadilan khusus dan ada pengadilan terakhir. Dua kali pengadilan. Nah orang Katolik kadang-kadang lupa atau malah nggak tahu tentang ajaran ini. Padahal ini jelas diajarkan oleh gereja Katolik. Orang Katolik kadang-kadang mengira bahwa pengadilan tuh nunggu nanti. Jadi sekarang masih ngambang-ngambang nggak jelas gitu. Seperti orang nunggu pengadilan nanti akhir zaman. Oh tidak, semua orang yang mati sudah jelas nasibnya, sudah tahu persis mereka ada di mana, keadaannya seperti apa. Apakah ikut Lazarus? Maksudnya satu grup dengan Lazarus tadi bahagia atau satu grup dengan orang kaya tadi, yaitu menderita. Sudah jelas. Di mana itu terjadi di pengadilan khusus? Pengadilan terakhir kapan? Nanti akhir zaman. Bedanya apa? Dan, dan ini kok kenapa ada dua pengadilan? Benar nggak benar? Kitab suci bicara mengenai itu semua. Alkitab jelas mengatakan itu semua. Sekarang kita dalami mengenai dua kali pengadilan ini. Pengadilan khusus. Dua hal yang harus Anda ingat, silahkan dibaca dulu. Pengadilan khusus itu saat kematian. Artinya... Detik kematian itu langsung ada pengadilan Nomor dua satu persatu orang Jadi pengadilan untuk si A ya dan si B berbeda Artinya satu persatu diadili secara khusus Maka disebut pengadilan khusus satu persatu Dan kematiannya kan berbeda-beda Yang bersamaan pun kan mungkin sepersekian detik ribu detiknya kan tetap berbeda Artinya saat kematian orang itu Dan yang kedua satu persatu Itulah kenapa disebut khusus Khusus orang itu Si A yang mati ya Si A, detik itu juga kematiannya. Nah ini pengadilan khusus. Berarti berhenti dulu. Rama berarti semua orang yang sudah mendahului kita meninggal itu sudah jelas nasibnya sekarang Ramo jelas. Hanya kita nggak tahu. Tapi untuk jiwa orang itu jelas. Mereka ada di mana jelas. Di mana itu Ramo nah, nanti berikutnya kita bahas. Pengadilan khusus clear ya, oke saat kematian satu persatu. sekarang pengadilan terakhir dua hal juga pengadilan terakhir terjadi pada akhir zaman secara nanti hari kiamat pada saat sang kristus junjungan baginda kita datang nomor dua semua orang bersamaan perhatikan yang tadi ada perumpamaan dikumpulkan lalu dikumpulkan sebelah kiri dan sebelah kanan kanan bagaikan domba kiri bagaikan kambing itu dalam injil matius tadi yang saya kutip jadi sekarang kita sandingkan pengadilan khusus dan pengadilan terakhir itu beda atau sama beda. berarti ini seperti dua dua kali pengadilan pengadilan khusus pada saat mati pengadilan terakhir pada saat akhir zaman pengadilan khusus satu persatu orang pengadilan terakhir bersamaan semua manusia yang pernah hidup di muka bumi ini perbedaannya tapi apakah ada persamaannya ada silakan lihat itu yang berkedap kedip itu ya nah itu Persamaannya, saudara-saudari, silahkan lihat persamaannya apa. Nah itu persamaannya. Persamaannya adalah final, ya. Yang berkedap-kedip itu saya saya kedap-kedipkan, silahkan dilihat. Jadi ada persamaan antara pengadilan khusus dan pengadilan terakhir. Yaitu persamaannya adalah final. Maksudnya final itu apa? Maksudnya keputusannya sudah langsung final, tidak berubah. Berarti. Apa yang diputuskan di pengadilan khusus itu diulangi di pengadilan terakhir, tidak mengubah keputusan. Jadi sifatnya final, baik pengadilan khusus maupun pengadilan terakhir itu sama, keputusannya sama. Gampangnya tadi saya pakai contoh Lazarus. Ketika dia mendapat pengadilan khusus saat pengat, kematiannya, kamu orang orang miskin Lazarus, kamu ada di pangkuan Abraham berarti kebahagiaan. Nanti pada saat pengadilan terakhir juga sama kebahagiaan. Si orang kaya demikian juga. Penderitaan nanti pengadilan terakhir nggak berubah. Jadi sifatnya final artinya sudah tetap kekal. Itu maksudnya. Yaitu persamaannya. Jadi ada tiga hal. Dua ada perbedaan. Satu persamaan. Kita lihat sekarang. KGK 1022. Pada saat kematian... Saat kematian ya, saat kematian detik itu juga mati. Setiap manusia menerima ganjaran abadi dalam jiwanya yang tidak dapat mati. Jadi pada saat kematian langsung jelas abadi. Ganjaran berarti keputusan dalam jiwanya. Ini berlangsung dalam satu pengadilan khusus. Nah itu dia, berlangsung dalam satu pengadilan khusus. Perhatikan saya kutip dengan pendek. Ganjaran abadi dalam jiwanya Sudah abadi berarti Yang dimaksud abadi apa? Keputusannya tadi, kekal Maka berlangsung terus nanti sampai pengadilan terakhir dan kekal Abadi artinya berlanjut terus menerus tanpa putus Kalau menderita ya menderita terus tanpa putus Kalau bahagia, bahagia terus tanpa putus Lasarus sekali bahagia dia kekal, tetap bahagia Orang kaya tadi menderita tetap kekal bahagia Tetap kekal menderita Tidak mungkin bahagia Tidak mungkin berubah artinya Nah disitu diputuskan di pengadilan khusus Rujukannya KGK 1022 Artinya di bagian sini kita tahu Ganjaran abadi itu diputuskan saat pengadilan khusus Lanjut sekarang Ada bagian yang perlu ditegaskan Ganjaran abadi dalam jiwanya Nah Jadi keputusan kekal tadi itu Perhatikan Saya akan pelan-pelan orangnya mati, badannya busuk, jiwanya diadili yang disebut pengadilan khusus. Nah pada saat pengadilan khusus tadi sudah tetap keputusannya kekal, menderita atau bahagia tetapi baru menyangkut jiwanya. Makanya KGK memberi istilah ganjaran abadi dalam jiwanya. Jadi penderitaan yang dialami penderitaan dalam jiwanya. Jadi jiwanya yang terkena keputusan itu Kalau bahagia ya jiwanya yang terkena keputusan bahagia itu Apakah jiwa bisa bahagia atau menderita Romo Ya bisa Penderitaan itu dua macam loh saudara Penderitaan yang namanya penderitaan badaniah atau jasmani Kalau anda sakit punggung, sakit encok, lalu apapun lah batuk-batuk itu namanya penderitaan jasmani Penderitaan yang bersifat jiwani atau rohani apakah ada? Ada. Apa contohnya? Kalau anda diselingkuhi itu anda menderita secara jiwa kan kejiwaan anda menderita. Kalau orang yang anda cintai meninggalkan anda itu anda tidak sakit secara badan, badan nggak sakit sehat-sehat saja sehat walafiat, tetapi jiwa anda mengalami penderitaan. Jadi jiwa pun bisa mengalami penderitaan atau kebahagiaan. jadi di sini ketika orang meninggal pengadilan sudah memutuskan dia bahagia atau menderita bagian mana yang menderita atau bahagia itu jiwanya lalu badannya di mana kok hanya jiwanya romo kemana badannya membusuk jadi gampangnya begini saya pakai contoh kakek saya lah mbah ibnu namanya kakek saya itu mbah ibnu widodo namanya itu kakek saya Bukan Joko Widodo ya, hanya sama Widodo nya saja Kakek saya Mbah Ibnu Widodo sudah meninggal Badannya dimana? Di kalasan sana Membusuk, mohon maaf Mbah ya memang membusuk karena dikubur, dikuburan Jiwanya pada saat meninggal itu diadili Dan sudah jelas dia menderita atau bahagia Menderita atau bahagia Romo nggak tahu, Allah yang tahu. Nah kebahagiaan sekarang kita andekan kebahagiaan lah Harapan saya Mbah saya masuk surga Sekarang bahagia di surga Tapi bahagianya Mbah Ibnu Widodo di surga itu baru jiwanya Belum dengan badannya Jadi kalau sekarang disebut masuk surga itu baru jiwanya Hanya Bunda Maria yang sudah lengkap jiwa dan raganya Berarti di surga baru dua orang yang lengkap dengan jiwa dan raganya Pertama, Sang Kristus baginda kita Nomor dua, Sang Theotokos Bunda Maria Karena diangkat ke surga dengan jiwa raganya Yang lain baru dengan jiwanya Clear ya? Santo-santa, contoh hari ini Santo Gregorius Santo Gregorius bahagia nggak Bahagia pasti orang sudah santa, santo orang kudus Tapi kebahagiaannya Santo Gregorius baru dengan jiwanya Badannya Santo Gregorius dimana? Di bumi ini, dimana? Busuk Clear ya? Oke okay ya? Nanti ini nyambung ke kebangkitan bagian terakhir, tapi sudah jelas bahagia atau menderita sampai di sini, karena jiwanya ada langsung keputusan fina. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai roh gentayangan. Siap-siap, saya minum dulu, anda siap-siap, tatap mata saya, karena kita akan bicara mengenai roh gentayangan, saudara. Pastikan anda Tidak pergi dari channel ini. Sekarang kita bahas roh gentayangan. Tadi ini sudah ada landasan semua ya. Maka pertanyaan benarkah ada roh gentayangan terjawab kalau kita mengetahui prinsip dasar mengenai orang mati menurut iman katolik. Prinsip dasarnya saya ulangi ringkas. Mati berarti jiwa dan badan terpisah, badan membusuk, mengurai, jiwa langsung ada keputusan final. Berarti detik kematian itu jiwa langsung diadili. Maka tidak mungkin gentayangan. Maka roh gentayangan tidak ada. Karena jiwa atau roh orang yang mati itu sudah diadili. Gampangnya sudah langsung diangkut ke pengadilan. Langsung diputuskan bahagia atau menderita. Maka roh gentayangan tidak ada. Ada Romo. Nanti dulu kenyataannya memang ada. Tetapi roh gentayangan itu bukan roh orang Atau roh manusia yang mati itu Itu roh setan yang menyamar Sebagai manusia yang mati Karena roh orang yang mati itu sudah tidak mungkin lagi kembali Karena sudah diadili tadi itu Detik dia meninggal tuk, pengadilan jelas Apakah ke surga atau apakah ke neraka Nah itu maksudnya kan seperti itu Sehingga tidak mungkin terjadi roh Orang yang sudah mati itu menggentayang di pohon-pohon atau di dimanapun apa namanya bergentayangan itu tidak mungkin terjadi, saudara-saudari. Berarti menurut iman Katolik tidak ada namanya roh gentayangan. Tidak mungkin terjadi roh gentayangan. Nah kalau ada roh misalnya simbahmu menampakkan kelihatan pakai baju apa di bawah pohon sabu, oh, kapan itu? Ada bisikan-bisikan katanya mbah gitu Apakah itu mbah yang meninggal? Bukan Itu adalah roh setan yang menyamar sebagai mbah Atau sebagai engkong Atau sebagai siapapun orang yang sudah meninggal itu Jadi roh gentayangan fenomenanya ada Betul Itu tidak salah Tetapi sebagai orang katolik kita harus pinter Kita harus tahu Itu semua adalah setan yang menyamar Dan ini Justru banyak orang Katolik salah memahami cerita ini Salah memahami fenomena ini Dikira itu orang yang meninggal Waduh kemarin pesan begini-begini Bukan, diabaikan Sikap yang paling benar sebagai orang Katolik Kalau ada penampakan yang meninggal Bahkan dimimpiin dan sebagainya Itu adalah setan yang menyamar Sebagai orang yang kita cintai itu Maka cara paling baik diabaikan Nomor dua doa Santo Mikael, Santo Mikael malaikat agung sehingga kalau itu setan dia akan segera hilang atau di ketakutan terbirit-birit. Jadi jelas roh gentayangan apakah ada? Tidak ada. Dalam arti kalau yang dimaksud roh orang yang mati. Tapi roh gentayangan memang ada karena itu roh setan yang menyamar sebagai orang yang mati. Itu cara memahaminya. Nomor dua apakah roh orang mati masih 40 hari berputar-putar Romo nanti pelan-pelan hilang. <laughs> Kalau kita memahami tadi itu ajaran Katolik maka jawabannya tidak, tidak bisa. Roh orang mati detik itu juga langsung diadili langsung tidak ada di dunia ini. Berarti jawabannya tidak sama. Kalau masih kelihatan, wow, kemarin saya lihat Romo di dapur, kan dia biasanya suka masak, kemarin masak Romo di dapur. <laughs> Simbah kemarin nampak di ruang tamu, ngerokok cerutu Romo. Itu adalah setan yang menyamar sebagai si mati, clear, karena rohnya sudah diadili. Oke bagian tadi itu beres, sekarang bagian keputusan final supaya anda makin paham lagi dan lagi. Nah tadi kan langsung diadili diulang-ulang terus sama Romo Bayu, langsung diadili langsung. Nah kalau langsung diadili bagaimana ini ceritanya Romo? Begini, apa saja yang dimaksud keputusan final itu atau keputusannya itu berupa apa saja Romo? Nah kita lihat sekarang. KGK dua 1022. Pada saat kematian, nah ini pada saat kematian diulangi lagi kalimat itu Dalam satu pengadilan khusus, diulangi lagi, ditegaskan lagi Jadi saat kematian dalam pengadilan khusus yang menghubungkan kehidupannya dengan Kristus Entah masuk ke dalam kebahagiaan surgawi melalui suatu penyucian Atau langsung masuk ke dalam kebahagiaan surgawi ataupun mengutuki diri untuk selama-lamanya Jadi KGK 1022 menjelaskan Keputusan tadi itu seperti apa? Kita lihat Ini panjang sekarang saya pendek-pendekkan Pertama Masuk ke dalam kebahagiaan surgawi melalui suatu penyucian Lihat bagian yang saya cetak kuning Masuk kemana? Kebahagiaan surgawi melalui penyucian Suatu penyucian Diapalkan ya ini nomor satu Masuk ke dalam kebahagiaan surgawi melalui penyucian Nomor dua Langsung masuk ke dalam kebahagiaan surgawi. Sama atau beda? Sama atau beda? Yang pertama tadi, masuk kebahagiaan surgawi melalui penyucian. Nomor dua, masuk kebahagiaan surgawi secara langsung. Langsung berarti detik itu juga, diadili itu juga. Langsung jelas, plung langsung. Langsung nyambung ke Kebahagiaan surgawi Sama atau beda? Kebahagiaan surgawi melalui penyucian Nomor satu Nomor dua Kebahagiaan surgawi langsung Beda atau sama? Ya beda ya sama Bedanya apa? Yang pertama Melalui proses tahap Satu tahap tertentu penyucian namanya Yang kedua langsung Tapi final akhirnya sama Tujuannya sama Kalau boleh dikatakan saya pakai istilah Jepang, jelas dan gampang. Tujuan akhirnya sama, rutenya berbeda. Ya. Tujuan akhirnya apa? Kebahagiaan surgawi. Rutenya ada yang langsung, ada yang mampir. Gitu ya. Jadi tujuan akhirnya itu sama, kebahagiaan surgawi, hanya ada yang langsung, ada yang mampir. Clear ya. Maka kalau dikatakan tadi itu Sebenarnya ada dua hal tapi satu tujuan dengan dua cara Jadi kebahagiaan surgawi itu ada yang langsung Ada yang melalui proses penyucian Yang ketiga Mengutuki diri untuk selama-lamanya Berarti kekal Mengutuki diri itu istilah penderitaan Mengutuki diri berarti istilah untuk Satu penderitaan kesusahan yang kekal Nah istilah kita sehari-hari Kebahagiaan tadi surga Mengutuki diri tadi neraka Berarti kalau kita bahasakan pakai bahasa sehari-hari Tujuannya hanya dua sebenarnya Pengadilan khusus itu menentukan dua tujuan Apakah surga atau neraka Surga berarti kebahagiaan Neraka berarti Kutukan diri kekal Dua-duanya kekal Jadi gampangnya begini Mbah Ibnu Widodoh Lagi-lagi mbah saya Meninggal dunia Badannya membusuk Jiwanya langsung diadili pada saat mati Terus diadili Ibnu Widodo begini-begini Keputusan kamu masuk surga Tok surga Berarti hanya ada surga atau neraka Pertanyaannya adalah Penyucian dimana remok Tadi itu perhatikan ya Surga rutenya dua Rute langsung dan rute melalui Tapi pilihannya hanya dua sebenarnya Tujuan akhirnya hanya dua Berarti pengadilan khusus hanya memutuskan Atau surga atau neraka Saya gambar sekarang lebih jelas Kalau neraka itu langsung kontan sekali jadi Maka saya sebut plung Kalau surga itu rutenya dua macam Yang langsung cus Saya beri istilah saya pakai bahasa Jepang saja Biar gampang Kalau saya jelaskan pakai bahasa teologis yang tinggi-tinggi malah pusing Karena di bagian ini justru banyak orang katolik gagal paham Memahami purgatori, bingung mengenai purgatori Api penyucian itu apa Romo? Ya kalau kamu nggak paham ajaran katolik ya bingung Api penyucian itu sebenarnya kalau dibahasakan Surga melalui proses Right? Itu kalau dibahasakan pakai bahasa Jepang jelas dan gampang itu Api penyucian adalah surga melalui proses Proses apa? Proses penyucian Maka disebut api penyucian Sebenarnya istilah api tidak ada Karena bahasa latinnya purgatorium artinya penyucian Maka saya lebih senang menghilangkan kata api penyucian gitu saja Jadi sebenarnya purgatory, saya pakai istilah latinnya saja. purgatori, api penyucian, <laughs> apinya siapa yang ngasih itu ya. Purgatory itu apa? Surga melalui proses. Itu sajalah, gampangnya begitu. Karena begitu pengadilan khusus, kalau yang diputus neraka langsung plung. Yang diputus surga langsung cus. Siapa itu ada nggak, Romo? Ya ada. Ya ada. Santo-santa Contohnya Bunda Teresa lah Misalnya Bunda Teresa itu masih hidup aja udah suci Nah maka cus Kalau orang mau bayu itu masuk mana orang mau Surga saya Kok yakin Orang Katolik ya harus yakin masuk surga masuk orang Katolik masuk neraka Apa gunanya Kristus Hanya kalau saya Kayaknya kok mustahil Kalau cus langsung itu, Kalau saya itu nyicil <laughs> Saya pakai istilah nyicil gitu Nyicil itu karena Sudah diputuskan masuk surga disucikan dulu Jadi begitu Maka kalau disebut Keputusannya itu berapa macam? Dua Hanya dua macam surga atau neraka Hanya untuk ke surga Terbagi dalam dua rute Rute langsung cus Surga langsung Rute melalui penyucian namanya purgatori Jadi purgatori adalah surga dalam proses Itu saja istilahnya Kalau itu kita pahami, clear Itu kita pahami, clear Seringkali orang tidak paham Dikira purgatory itu tempat yang ketiga Tidak, tidak ada ketiga Hanya dua surga atau neraka Hanya surga langsung purgatori dalam proses Nah kalau orang katolik berdoa itu mendoakan yang mana? Yang di neraka atau yang di surga? Yang di surga nggak perlu doa Di neraka nggak bisa didoakan karena keputusannya kekal Berarti kalau orang Katolik itu mendoakan untuk yang Purgatori, Kalau nggak didoakan bagaimana Romo? Ya nggak apa-apa Kok nggak apa Romo? Ya nanti masuk sendiri sudah jelas masuk surga Hanya lama dalam bahasa manusia ya Karena lama dan sebentar tidak ada lagi istilahnya Karena dunia kekal tidak berwaktu Ini filosofis kalau yang nggak ngerti ya sudah ditinggal saja Dunia kekal tidak berwaktu maka tidak ada lama tidak ada sebentar Kalau untuk kita hitungan dunia ini ya ada lama ada sebentar Ini istilah kita duniawi Jadi kalau enggak didoakan masuk sendiri Romo Ya masuk sendiri sudah jelas keputusannya hanya lama Hanya begini saya beri gambaran Kenapa kita kok harus mendoakan yang di purgatori Supaya cepat masuk surga Karena apa? Karena orang yang di purgatori itu juga menderita kah Romo? Menderita Lu berarti sama dengan neraka beda Penderitaan sama ada penderitaan Kalau surga tanpa penderitaan bahagia Neraka tanpa kebahagiaan ha, Surga tanpa penderitaan full kebahagiaan Neraka tanpa kebahagiaan full penderitaan Kalau purgatory ada penderitaannya enggak romo ada Sama enggak dengan neraka penderitaannya beda Bedanya apa romo saya beri gambaran Purgatori Orang yang di purgatori Itu menderita batin Karena Sudah pengen ketemu Tapi belum saatnya Anda yang LDR Pacaran jarak jauh Pasti tahu penderitaan kangen Seperti itu Sudah pengen ketemu Tapi belum boleh saatnya Gitu loh Apakah menderita seperti itu Menderita Kangen itu menderita, kayak pernah Joromoyo pernah, musuh nggak pernah. Wong saya manusia ya pernah kangen tentu saja. Jadi kangen yang tidak segera kesampaian karena masih menunggu penyucian itu penderitaan. Tapi penderitaannya berbeda dengan neraka. Clear? Dan sampai tahap ini. Semua yang terjadi di proses tadi ini semua baru dalam jiwa ya Sebelum nanti hari kiamat semua baru dalam jiwa Kita masih ngomong hari ini berarti belum kiamat Yang di surga ya baru jiwanya Santo-santa itu baru jiwanya Badannya dimana? Busuk di tanah Yang di purgatori juga baru jiwanya Badannya mana Romo? Ya busuk di tanah Yang di neraka penderitaannya gimana Romo? Ya jiwanya yang menderita badannya sama busuk di tanah Jadi sekarang zaman now ini sebelum hari kiamat baik yang di surga maupun neraka ataupun surga dalam proses alias purgatori menderita atau bahagia baru dalam jiwanya. Jiwanya saja, badannya masih di tanah. Nanti nyambung ke soal apa namanya? soal pengadilan sudah terakhir baru nyambung nanti soal kebangkitan. Yang masuk surga apa? Nah, ini jelas, persahabatan dengan Allah dan disucikan sepenuhnya. Sekarang nyambung ke soal purgatori Kalau yang ke surga itu dua syaratnya Dalam rahmat dan persahabatan dengan Allah Dan yang kedua sudah disucikan sepenuhnya Kalau purgatori itu bagaimana Romo Ada KGK 1030 Siapa yang mati dalam rahmat dan dalam persahabatan dengan Allah? Itu pertama ya Jadi ketika mati dalam rahmat dan dalam persahabatan dengan Allah Namun belum disucikan sepenuhnya Berarti apa? Berbuat dosa tapi dosa kecil Dosa yang tidak menyebabkan maut Surat Yohanes mengatakan Semua dosa adalah kejahatan Tapi ada dosa yang tidak membuat maut Jadi maksudnya begini Semua dosa itu jahat Tetapi ada dosa yang tidak membuat Anda kehilangan surga Itu loh maksudnya Ada dosa yang membuat Anda masuk neraka Ada dosa yang tidak membuat Anda masuk neraka Lu kok beda-beda Romo? Ya iya ya, bobot dosa memang beda-beda Bunuh orang sama nyolong hmm, satu wafer beda kan Bobotnya kan beda Anda membunuh orang sama mencuri mangga pasturan itu kan lain <laughs> Bobotnya lain gitu Nah gitu Jadi ini yang dimaksud belum disucikan sepenuhnya berarti dosa kecil Saya tebalkan Namun nah orang ini yang masuk kepada purgatori Gambangnya purgatori adalah surga dalam proses Artinya orangnya sudah jelas masuk surga Hanya dosa kecilnya tadi perlu dibersihkan Clear Maka jangan lagi bingung mengenai purgatori Ada ayatnya orang mau banyak ayatnya Ada dosa yang bisa diampuni di dunia ini maupun kelak Ada Dosa-dosa kecil itu pengampunan masih berlaku. Tapi kalau dosa besar tidak berlaku. Artinya pada saat Anda mati dengan dosa besar lepas dari Tuhan. Penderitaan kekal. Sekarang kebangkitan. Kebangkitan berarti akhir zaman kedatangan Kristus kedua ya. Sampai tahap ini kan kita baru ngomong mengenai penderitaan atau kebahagiaan baru dalam jiwa. Tapi nanti akhir zaman tadi yang panjang saya ulangi lagi KGK 1005. Saya sekarang langsung kutip yang pendek. Iya, Ia yang disitu maksudnya adalah jiwa akan disatukan kembali. Nah ini dia. Ini sambungan dari ayat yang panjang tadi yang bicara soal kematian. Dalam kematian jiwa dipisahkan. Jadi mati pisah jiwa dan tubuh dan badan. Tapi kemudian. Pada hari kebangkitan, hari kebangkitan itu kapan? Romo hari akhir zaman, akhir zaman kedatangan Kristus yang kedua itu berlangsung ya sama. Jiwa akan disatukan kembali dengan tubuhnya pada hari kebangkitan. Ini yang disebut kebangkitan badan. Sekarang membahas sedikit kebangkitan badan supaya anda paham konteks ceritanya. Jiwa ya, jiwa akan kekal tidak mati ya, jiwa. Jelas berarti jiwa ini yang saya gambar dengan warna ungu ini jelas entah di surga entah di neraka Itu surga atau neraka itu istilah istilah ya KGK atau gereja katolik memakai istilah yang nama yang lebih canggih yaitu kebahagiaan kekal dan penderitaan kekal Sebenarnya namanya itu surga dan neraka kan obrolan sehari-hari biar gampang ngomongnya Jiwa ini sekarang jiwa entah di surga entah di neraka Kemudian ada badan kebangkitan. Jadi sebenarnya begitu ya. Jiwa kekal ya, entah bahagia entah menderita, badannya di busuk. Nah, nanti pada hari kebangkitan badannya dibangunkan lagi, hidup lagi badannya, tung namanya badan kebangkitan. Seperti apa badan kebangkitan tema lain nanti kita khusus ngomong tentang badan kebangkitan atau namanya tubuh rohani. Tubuh rohani badan kebangkitan tubuh apa namanya yang bangkit sama itu seperti badannya sang Kristus ketika bangkit itu loh kapan-kapan kita bahas tapi ini nanti terlalu panjang lebar malah bingung nah badan bangkit itu seperti apa Romo ya sama dengan kita sekarang hanya berbeda sifatnya ada samanya tapi ada bedanya maksudnya sama ya bisa dikenali Bayu berbeda dengan Kevin berbeda dengan Virdi nanti hari kebangkitan yo ya, Bayu tetap seperti ini hanya dalam wujud yang Lebih cakep gitulah, Lebih sempurna katakanlah begitu Dan bedanya apa? Kalau badan jasmani sekarang terikat hukum duniawi Hukum biologi, hukum fisika, hukum apapun lah Hukum duniawi Anda ditonjok ya sakit Anda nabrak tembok ya sakit Karena itu hukum duniawi, hukum fisika, hukum biologi, hukum apapun Anda dimasukin virus ya sakit Tapi badan kebangkitan sudah enggak Dibatasi itu semua Makan nembus tembok bisa, Sang Kristus Pindah waktu dengan cepat bisa, Sang Kristus Corona tidak lagi mengancam Kalau kita sudah kebangkitan Karena sudah enggak ada Tubuh jasmani ini yang ada tubuh tapi kebangkitan Nah pada saat akhir zaman disatukan lagi Saya gambarkan pelan-pelan ya Jadi jiwanya masih hidup tetap hidup Badannya dibangunkan kembali Tapi dengan versi yang sempurna, katakanlah begitu bahasa Jepangnya. Terus disatukan lagi ya, itu lihat sekarang. Jadi dibangkitkan, disatukan. Lalu menyatu, ya. Saya gambarkan pergerakannya, jiwa masih hidup, ya. Awalnya hanya jiwa, badannya rusak, hancur, tapi bisa bangkit lagi. Tung. Nah, itu badan kebangkitan. Terus disatukan lagi. Cak. Cak. Nah, begitu menyatu itu menjadi manusia utuh. Tapi manusia yang sudah dibangkitkan pada akhir zaman Berbeda sekaligus sama Berbedanya maksudnya adalah jiwanya sama Tapi tubuhnya beda Yaitu tubuh kebangkitan Samanya apa pribadinya sama Bayu ya tetap baju seperti ini Kevin ya tetap Kevin seperti itu dan sebagainya Maka Manusia jasmani itu jiwa dan tubuh jasmani Siapa manusia jasmani? Saya ini manusia jasmani Anda semua yang ikut zoom ini manusia jasmani Anda semua yang nonton di youtube ini adalah Manusia dengan jiwa dan tubuh jasmani Jiwa mengalami perubahan tidak? Tidak Jiwanya sama dan tidak mengalami perubahan Yang berubah tubuhnya Jadi kebangkitan itu maka dalam syahadat kita disebut Aku percaya akan kebangkitan badan Yang bangkit itu badannya Jiwanya bangkit gak romok Ya enggak Jiwanya nggak mati Maka tidak ada kebangkitan jiwa Karena jiwa tidak bisa mati Makanya iman kita Kebangkitan badan Tubuhnya yang bangkit Jadi yang berbeda yang diubah Adalah tubuhnya Kalau sekarang tubuh jasmani Nanti tubuh kebangkitan Kapan kita ngomong tentang tubuh kebangkitan khusus ya Dan itu selesai Oke okay, begitu ini pancingan untuk diskusi kita sehingga nanti dalam tanya jawab masih akan lebih jelas lagi Shalom alaikum alaikum shalom